0: Desde el principio voy a saciar la curiosidad que probablemente tienes al leer el título del episodio de hoy, no, no he perdido nada ni este episodio tiene que ver conmigo. Pero a lo largo del tiempo que llevo compartiendo mi experiencia como bitcoiner con ustedes me he vuelto parte de muchas experiencias por parte de la comunidad en donde pierden, les roban o bien no pueden acceder a sus satoshis o criptomonedas y eso es de lo que quiero hablar aquí en el 721 de este podcast. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y estás escuchando Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! No puedo recordar el número de veces que lamentablemente me ha escrito un descentralizado preocupado porque perdió el acceso a sus satoshis o criptomonedas o peor aún porque ya las vio en la blockchain moverse fuera de su control sin poder hacer nada al respecto pero pues con la esperanza de que exista una solución y quiero hablar de ello para que podamos tomar medidas preventivas que nos puedan ayudar a reducir este riesgo al mínimo posible y también para que seamos conscientes de cuál es el nivel del riesgo al que estamos expuestos por tener una autocustodia. Lo primero que quiero mencionar es que tenemos que ser conscientes de que una transacción cripto no se puede revertir. Hay varias propuestas tanto dentro como fuera de Bitcoin que han buscado ofrecer esta clase de solución o de opción. La de que durante un periodo de tiempo corto el usuario pueda revertir la transacción con una opción que el mismo usuario pueda gestionar. Sin embargo ninguna de estas eh, soluciones o ideas ha prosperado incluso dentro de los proyectos más centralizados hasta el momento no se ha visto y no creo que se vea o no creo que si alguien lo implementa fuera una buena idea así que si ya está confirmada una transacción en la blockchain de bitcoin no la puedes revertir de ninguna manera y en cripto sucede prácticamente lo mismo a menos que eh, en las redes centralizadas ellos lo quisieran revertir pero no sería tu transacción en específico sino sería un bloque y por algunas razones que le afecten directamente al proyecto centralizado Ahora bien, lo que existe en Bitcoin y creo que también en Ethereum se puede, alguna vez recuerdo haberlo hecho, de hecho creo que esta fue en un curso, solo que aquí se hace de forma diferente, es el replace by fee. Como sabes, un bloque tarda aproximadamente 10 minutos en ser confirmado, por lo que una vez que tienes una transacción en curso, tú tienes una ventana de tiempo pequeña para poder redireccionar esa transacción. Esta ventana no precisamente es de 10 minutos base como podrías llegar a pensar. Si bien el estándar en que se confirma un bloque es aproximadamente de 10 minutos, hay bloques que se minan en cuestión de segundos o de menos de 10 minutos. También puede ser que tu transacción entre en un bloque que ya llevaba 10 minutos creándose 10 minutos en construcción y se termine minando un minuto después de que tú eh, hiciste esta transacción eliminando por completo la opción del replace by fee en menos de un minuto. El punto es que mientras en la blockchain tú veas que tu transacción está en la mempool y no tiene todavía una sola confirmación esta opción se encuentra activa para ti el replace my fee lo que hace es reemplazar tu primera transacción con una segunda que pague una mayor comisión por transacción y esa transacción puede tener un destino distinto al que estableciste en la primera actualmente se requiere de una preconfiguración de esta opción para poder usarla antes de realizar la transacción y se busca o al menos hay por ahí una propuesta eh, que, que está buscando que toda transacción con Bitcoin tenga precisamente esta opción activada a nivel de protocolo, o sea que quieras o no siempre tenga esta opción activa, esta es la única forma de corregir digamos una transacción que por alguna razón necesites pues cancelar, pero repito si ya tiene una confirmación entonces es imposible que esta transacción tú la puedas revertir, puedes aprender más sobre el replace by fee en el curso de aspectos técnicos de Bitcoin, bien quise comenzar con este punto porque es el único que digamos tiene una solución o al menos durante una pequeña ventana de tiempo puedes corregir y se puede usar por ejemplo cuando hiciste un pago mal y por ello pues quieres realizar esta corrección pero qué pasa cuando tus satoshis o criptomonedas desaparecen de tu cartera y cómo fue que sucedió esto en la gran mayoría de casos pasa que el propio usuario fue el que dejó una brecha de seguridad abierta que fue vulnerada por un atacante y vaya que existen un montón de opciones, de hecho es muy probable que no alcance a mencionar todas en este episodio porque te pueden venir un montón de variables a la mente, pero te voy a mencionar las que son eh, más comunes por lo menos y te vas a dar cuenta que son muchas las cuestiones que tienes que tomar en cuenta cuando necesitas tener la autocustodia y es una de las razones por la que algunas personas prefieren dejar sus criptomonedas dentro de un exchange centralizado para evitarse todo esto porque si sí es engorroso lo tengo que admitir sin embargo un exchange también tiene sus propias brechas de seguridad están los hackeos las quiebras los ataques internos o incluso las estafas y las regulaciones externas por cualquiera de estos motivos puedes perder tus criptomonedas y en contra de lo que se llega a pensar de que como son entidades centralizadas son más seguras la verdad está muy lejos de la realidad y tenemos ya un montón de casos documentados aquí en este podcast con los cuales nos podemos respaldar al considerar que estas plataformas son exactamente igual o hasta peor de inseguras en la gran mayoría de casos no han recuperado nada, para muestra tenemos por ejemplo el caso de Gox. desde el 2014 sufrió uno de los hackeos históricos más icónicos de este sector y eh, prácticamente una década después todavía no se recupera absolutamente nada. Lo que es cierto es que cuando delegas la custodia lo único en lo que te tienes que preocupar es que pues esa empresa no tenga la vulnerabilidad. Mientras que con la autocustodia son un montón de responsabilidades las que estás aceptando intrínsecamente y muchas de ellas te apuesto que ni siquiera las habías pensado. Para empezar hay que saber en dónde guardas tus criptos o tus satoshis. Si es una cartera en software entonces las medidas de seguridad que requieres van a ser mayores porque para empezar la seguridad va a depender directamente del dispositivo en donde instales esa cartera y de que esta, este dispositivo no esté comprometido. Es posible por ejemplo que en este momento tú ya tengas instalada una aplicación que se sea dedicado a rastrear tu actividad ya sea en la computadora o en el celular y solamente está a la espera de que en algún momento tú utilices una cartera cripto o tenga alguna información que pueda aprovechar. Por ejemplo yo antes solía utilizar eh, aplicaciones de teclados en mis dispositivos móviles porque eran teclados que tenían más opciones de las que traen los teclados nativos de los celulares. Pero estas aplicaciones requieren del acceso a lo que estás escribiendo en el celular para poder funcionar, sobre todo porque te pueden ofrecer opciones, por ejemplo, de autocompletado. Esto significa que van a leer las palabras que estás escribiendo y a través de ello buscan adelantarse a lo que puedes estar escribiendo. No es necesario que la aplicación sea maliciosa, aunque por, por supuesto puede llegar a serlo, pero una vulnerabilidad atacada en este tipo de aplicaciones puede hacer que todo lo que escribas se envíe a una base de datos que identifique cuando puedas estar escribiendo contraseñas o palabras de recuperación hablando de cripto. Así que esta es una de las aplicaciones que definitivamente he abandonado muchas veces también pensamos que tenemos una interacción muy segura porque hicimos los pasos correctos pero pocas veces nos detenemos a pensar en la actividad del dispositivo previo a la instalación de la cartera o de nuestra interacción con cripto la cual si ya está comprometida desde antes pues va a ser lo mismo con toda la aplicación que instales posterior a la vulnerabilidad es por eso que una cartera en hardware es lo ideal porque estos dispositivos están diseñados específicamente para cumplir una sola función y no pueden ser atacadas o vulneradas por otras puertas que ni siquiera existen pasando al tema de las palabras de recuperación en un dispositivo móvil o computadora cuando hablamos de carteras en software estas palabras van a aparecer directamente en la pantalla un software o aplicación previamente instalada y que puede estar en tu dispositivo sin causar ningún problema durante incluso más de un año podría estar capturando tu pantalla y enviando información solamente hace falta que un día instales una cartera cripto, espera que se muestren las palabras de recuperación y listo, a partir de ese momento una persona puede monitorear tu cartera en espera de que metas un balance que sea considerable para que esta persona pues lo pueda sustraer. De nuevo punto para las carteras en hardware, porque en este caso las, las palabras de recuperación van a aparecer directamente en la pantallita del dispositivo, o sea de tu cartera en hardware, haciendo que el malware que probablemente esté instalado en tu computadora o en tu celular pues no pueda acceder a esta información otro error común es guardar esta información en aplicaciones de notas eh, por información me refiero a las palabras de recuperación que las guardes en aplicaciones de notas archivos en word o peor aún en la nube de hecho hace poco el año pasado apenas se supo de un robo a una persona que dejó sus semillas de recuperación de metamask dentro de un archivo en icloud y no icloud no fue vulnerado ni es inseguro pero si la contraseña que usa la persona para acceder digamos es 1, 2, 3, 4, entonces pues es muy fácil que cualquier persona pueda acceder a esta cuenta eh, de iCloud en este caso. Si te das cuenta la gran mayoría de vulnerabilidades están del lado del usuario, por ello mi recomendación una vez que entendí esto es primero cómprate una cartera en hardware y ya después comienza a comprar tus primeras criptomonedas. Me atrevo a pensar que nadie eh, hace esto, de hecho yo tampoco lo hice porque nadie me lo dijo antes y quién sabe si lo hubiera hecho, si me lo hubieran recomendado. Porque pues es más incómodo, ¿no? uno lo que quiere cuando entras de sector pues es comenzar a invertir y ver tu dinero crecer, pero ya cuando lo vas entendiendo te das cuenta que la seguridad pues es primero y es más importante. Vamos ahora a algo más obvio y esto es guardar por escrito las palabras de recuperación lo cual es una muy buena práctica pero dejar a la mano ese, ese papel en donde lo estás escribiendo ya sea encima de tu escritorio, en el blog de notas que utilizas para trabajar, donde pasa el personal de limpieza o incluso escribir dichas palabras bajo la cámara de un dispositivo es donde entra esta brecha de seguridad. Es bien sabido de hecho que las cámaras de los dispositivos pueden llegar a ser intervenidas y grabar la actividad. De hecho yo recuerdo que había una página, no recuerdo bien si esta página estaba en la Surface Web o en la Deep Web, pero bueno el punto es que esta página mostraba la actividad en vivo de miles de cámaras web intervenidas y también de cámaras de seguridad, así que esto que te estoy comentando es algo real. Cuando me toca escribir mis palabras de recuperación siempre antes de empezar me fijo que ninguna de las cámaras de mis dispositivos apunten a mi actividad, de hecho he movido mi celular a otro lado para asegurarme de ello o bien le pongo algo encima y además no repetir las palabras en voz alta conforme las vas escribiendo, ¿por qué? porque los micrófonos de los dispositivos también pueden llegar a ser intervenidos. Llegando a este punto quizás puedas pensar que estoy hablando de cosas exageradas pero ya te digo yo que no lo es exagerado quizás puede ser eso de que todo el tiempo tus conversaciones estén siendo escuchadas y monitoreadas eso personalmente no lo creo creo que aquí nos confundimos un poco con lo poderosos que han llegado a ser los algoritmos de predicción a menos claro que seas un target específico entonces ahí sí podría llegar a, a suceder. Pero que sea el propio usuario el que dejó una vulnerabilidad abierta que pueda ser explotada tiempo después. Eso me parece que es la posibilidad más fuerte. En el curso de seguridad en tu interacción online y cripto te cuento precisamente una experiencia que tuve con mi correo electrónico anterior. Y te enseño cómo identificar cuándo y qué empresa perdió el control de tus datos. Ahí yo me encontré con aplicaciones que ya no utilizo desde hace más de 10 años yo creo más o menos. Y me vengo enterando que filtraron mis datos en un hackeo que ocurrió en el 2020. Si por ejemplo mi, mi usuario y contraseña de digamos Binance fuera la misma que yo utilizaba hace 10 años en esta aplicación que ya hace mucho tiempo que no utilizo yo puedo pensar que entonces hice todo lo posible o todo lo que está a mi alcance cuando creé mi cuenta de forma segura aquí utilizando el ejemplo de Binance por ejemplo pero un ataque de fuerza bruta con una base de datos de contraseñas filtradas le podría dar el acceso a mi cuenta de Binance en este ejemplo con la información que se robaron de una aplicación que ya no utilizo hace más de 10 años ves a lo que me refiero yo puedo haber comprometido la seguridad de mis satoshis desde años antes siquiera de haber entrado al sector cripto. ¿Por qué? Porque ahí dejé eh, información, esta información fue vulnerada y posteriormente yo pude haber seguido utilizando esa misma información para loguearme después en otros servicios que fui utilizando como en este caso los servicios cripto. Además yo me atrevo a pensar que con lo popular que ya se ha vuelto ahora este entorno, de las criptomonedas es seguro que los ciberdelincuentes prueben estas bases de datos filtradas en cuanto a aplicación cripto puedan hacerlo de hecho la semana pasada yo leí que hubo un ataque a Paypal bueno reconoció un ataque que ocurrió en diciembre en donde se perdió mucha información de usuarios. Lo mismo aplica en estos casos, quizás no se robaron dinero de Paypal, porque eso también lo, lo dijo ahí en un comunicado, porque es más sencillo rastrearlo y, y regresarlo, pero utilizar esas mismas credenciales, primero para un ataque de fuerza bruta en plataformas cripto y luego para ataques de phishing dirigidos a quienes tienen actividad cripto, puede resultar bastante rentable para un ciberdelincuente. Nunca es tarde para tomar cartas en el asunto, puedes comenzar por ejemplo con el curso básico de seguridad cripto, Ahí te hablo de los métodos más básicos y gratuitos que puedes utilizar. Y ahorita estamos en la publicación de lo que podríamos considerar como la segunda parte de ese curso que es el de seguridad en tu interacción online y cripto, en donde ya vemos métodos más sofisticados, aunque en muchos casos pues ya son métodos de pago, pero valen muchísimo la pena y sobre todo valen menos de lo que puedes llegar a perder, sobre todo al estar dentro de este sector cripto. Esto lo vas a encontrar por supuesto en cursosbitcoin.com, espero que esto te ayude a tomar mejores decisiones y mejores medidas de seguridad y privacidad para tu interacción no solamente en cripto sino en toda tu interacción en línea, y de esta manera reducir lo más posible el riesgo de pérdida, ya sea de información, datos o dinero. Eso sería todo por el día de hoy, muchas gracias y hasta mañana.